0: שלום, ואנחנו היום בשיחה השנייה עם הרב אמנון דוקוב על ספרו "לברכה ולא לקללה, תורה של חברת שפע", ובשיחה הקודמת בעצם ניסינו להציג אולי את הבעיות, או את הסכנות, ואת הדברים שצריך להגיד עליהם תודה בחברת שפע. ועכשיו, בשיחה הזאת, אנחנו ננסה לגעת בשלושת הצירים בשביל לקחת מן את הדברים הטובים, ולחיות חיים שיש בהם גם הנאה, גם עושר, גם סיפוק, וגם החברה היא בריאה, וכל אחד נותן לאחר... משהו שהוא יכול לתת לו, מקבל מהאחר משהו אחר, ובעצם שהחברה היא כזאת, שאולי אפילו, אתה יודע מה, יש לה המשכיות לדורות הבאים, כי חברת השפע, בלי התמודדות עם מודעת לבעיות, מביאה, כמו בניסוי העכברים שדיברנו מקודם,
1: למקומות די אפלים של... עלולה להביא לשם, כן. קשה
0: כן. לדעת, אבל
1: האופציה הזאת עומדת, תשמע, כן. תשמע,
0: החברה האירופאית והרבה מאוד מדינות שהגיעו לשפע מסוים, כולן, חוץ ממדינת ישראל הגיעו לחוסר הולדה של ילדים ולהתאבדות עצמית. Mm-hmm. המובילה היא, אם אני זוכר נכון, יפן, אחרי יש את גרמניה, איטליה, זאת אומרת, אנחנו שם במקום מאוד מאוד, אה, שכבר רואים את התוצאות היום. זה לא שאנחנו מדברים את השיחה הזאת בשנות ה-60 המוקדמות ורואים את הניצנים של האנשים שמתחילים להיות נרקסיסטים, אלא באמת, אנשים לא מביאים ילדים, חוץ מאשר במדינת ישראל, אנחנו, פלא שלא הרבה מבינים. וגם אנשים מאוד מאוד אידיאולוגיים שראיינתי, נגיד, כמו ויקטור דייוויס הנסון, שהוא באמת אינטלקטואל על של השמרנות האמריקאית, הוא היה כאן בכנס השמרנות האחרון, גם הוא, בסופו של דבר יש לו שלושה נכדים. זאת אומרת, פחות נכדים מ... 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 מקצב ההחלפה, וגם הוא לא הצליח לשכנע את הילדים שלו שיהיה להם ילדים, ושוב, אם בארזים נפלה שלוות... מה יגידו
1: האחרים? זאת אומרת, זה לא שאנחנו שחלול... עלולים. זאת אומרת... העולם מגיע לשם באופן טבעי. Uh, יכול להיות, כן. <laughs> uh, טוב, קודם כל אהבתי את השיר האידיאלי שלך, הלוואי שנהיה במקום הזה, של שפע מבורך וכולם משתמשים בו בצורה נכונה. Uh, הספר הוא ככה, אני כל הזמן uh, בכתיבה, ביחד עם שותפי, ערב נגן, כל הזמן ניסינו לנוע בין האופטימיות הזהירה לבין ה... Uh, אני יודע, הביקורת והרצון להיות גם זהירים, אז זה ככה ממש מין משהו כמעט מוזיקלי כזה, להעצים את עצמי במקום שהוא גם חושש וגם אופטימי בו זמנית. אז אמרת שלושת הצירים, בוא נגיד על זה כמה מילים. כשאדם עומד מול התבואה הפורחת, התורה מצווה אותו לעשות... הוא לא תיקון, פעולת הכנה, כדי שהצריכה שלו, את התבואה, תהיה צריכה מתוקנת. ואם מנתחים מה החובות, הן מתחלקות למה שחילקנו כשלושה צירים. הציר האחד, קראנו לו ציר אדם שמיים. אדם היה מביא ביקורים. זה לא להביא הרבה, זה להביא מעט. זה משהו סימבולי לקחת את הראשון. ודרך הפעולה הזאתי אני חוזר ומכיר במקור הברכה, במקור השפע, אני יודע להגיד תודה. אני בעצם הופך את השפע שיש לפניי לבסיס חדש לדבקות ואמונה, נקרא לזה ככה. זה ציר אחד. הציר השני הוא אדם זולת. ציר של אדם זולת, פירושו של דבר שיש לי חובה לתת לקט, שירך ופאה, מעשר עני, פעולות שמתייחסות לבן אדם לחברו. הציר השלישי, יש מצווה של מעשר שני. מעשר שני זה לעלות לירושלים ולאכול מהייבול, או ממה שקניתי בשכר היבול, ארוחה משובחת גדולה וטובה. אני נהנה ממנה. כן. לא מישהו אחר. נכון. וזה מצווה. אני הוא משפחתי, וזו מצווה, כן. זאת אומרת שיש איזשהו מצב שבו ומצווה. הוא מצווה, הוא מופיע בתור דבר מבורך שצריך אה, ללכת אחריו. ובעצם חלק משמעותי מהספר זה לנוע לאורך שלושת הצירים הללו, ובכל אחד מהם אה, לנסות דרכו לעסוק באיך מייצרים תודעה שאני עומד מול ברכה גדולה, והיא משהו שאני כן מצליח אה, לתרגם אותו לטובה.
0: אז בוא נתחיל בציר הראשון, איך מתקנים אותו, איך מביאים אותו ל- לידי מימוש, כי אתה לא מתחיל בעצם באדם מול השם, ואז נכון. ממשיך, ואתה הופך את הסדר.
1: נכון, בספר בחרתי להתחיל מציר אדם זולת, מתוך תחושה שקצת דרך ארץ קדמה לתורה. בוא נתחיל ממקום שהוא יותר בסיסי. אולי המחיר הכי ראשוני שקורה, כמו שתיארת מקודם, בחברת שפע, שיכולה להפוך להיות מין חברה נרקסיסטית, שבה אנשים מרוכזים עד העונג הבא, מאוד מאוד בעצמם. אסור לי לאבד את עצמי, אני חייב להיות מי שאני, ושזה דבר שיש בו גם ברכה, אבל בסופו של דבר יכול להיות בו גם הרבה מאוד נזק. אז זה באמת החלק הראשון.
0: נ, ניתן לזה אנקדוטה לפני החלק הראשון, בשנת 1950 רק 12% מבני הנוער הסכימו עם ההיגד, אני בן אדם חשוב מאוד. חמישים שנה לאחר מכן שיעור המסכימים זינק ל-80 אחוז. Yeah. זה קצת מתקשר לדן אריאלי והרזנת yeah, הקרסברג. ש... Uh, כן,
1: החוקרת שחקרה את זה, טווינג, היא טענה שבעצם אם מסתכלים על המאפיינים החברתיים שלנו, אנחנו מפתחים נרקיסיזם חברתי. זאת אומרת, uh, המאפיינים שפעם נקראו נרקיסיסטים הופכים להיות בהרבה מקומות המאפיינים של הרבה מאוד מהפרטים. מרוכזות מאוד מאוד גדולה בעצמי וחוויית העצמיות בתור חוויה מרכזית ובלעדית. וחשוב לומר, כמו בכל דבר, גם בה אפשר לראות את נקודות היתרון. זאת חברה שאין בה שפע, היא חברה שיוצרת, יש לנו נטייה ליצור יותר שיתופי פעולה שנובעים מכורח. נגיד, ברור שההורים לא בבית והילדים מגדלים את האחים הקטנים שלהם. אז הם גדלים להיות אנשים ש... תורמים ליותר לזולת אז באופן טבעי או לפחות יודעים לוותר על העצמיות שלהם לטובת הצרכים החברתיים אבל זה נובע כתוצאה מכורח. אני אתן דוגמה מספר שאני מאוד אוהב, יסודות הכלכלה של תומאס
0: סואל שנמצא גם כאן על המדף ובעצם סואל שואל את אחת, יש לו כל מיני שאלות בסוף הספר, שאלות להבנה בואו נראה אם הבנתם. אז הוא שואל איפה תוקע פטיש ממוצע יותר דפיקות, בארץ ענייה או בארץ עשירה? מה התשובה? בארץ ענייה. תוקע יותר דפיקות. מוזר, כי בארץ ענייה אתה מצפה לפריון את נמוך, כלומר שבעצם כל עובד מפיק בשעת עבודה פחות. אומר, נכון, אין בכל בית פטיש, ולכן אם יש פטיש, אתה משאיל אותו לו, משאיל אותו אליו, משאיל אותו מהחבר, כל הזמן מה אתה שואל ומשאיל, או אתה משכיר את הפטיש החוצה. בארץ עשירה הנה לי, לדוגמה במקרה, שני פטישים, יש לי ארבעה מבריגים, יש לי הרבה מאוד כלים, mm-hmm. אז כל פטיש כזה תוקע בבית שלי, שואלים ממני את הפטיש, שואלת אותה מבריגה. אבל נגיד שבהקשר מפריגה.
1: של האינדיבידואליזם, זה מביא מתנה מאוד מאוד גדולה. אם במקום שיש בו חוסר, או לפחות אין בו שפע, אתה נאלץ להתיישר על פי צורכי הסביבה, פתאום מגיע מצב השפע ואומר, אתה יכול לבחור את הכיוון שלך, האפשרויות שלך לשאול מי אתה, אתה לא צריך להכפיף. את צרכיך לזולתך, כי יש מספיק מרחב ומספיק שפע ואפשרויות לכולם. או נגיד אם אני שואל ממך את הפטיש, אם שוב נחזור לדוגמה
0: הזאת, אז בעצם אני צריך להתחשב, להגיד שנייה, אולי הדפיקה הבאה תשבור אותו, אולי זה... הוא לא מיועד בדיוק, בדיוק לזה, ואנחנו נכנסים לכל מיני דינים שקשורים למסכתות אל... בגמרא, שבהם מישהו שואל ומשיל, דברים היום, כמעט אנשים לא שואלים ומשילים דברים, וגם אם כן, אז הם משתמשים בזה בצורה מאוד, אולי לפעמים לא מחזירים, מרוב שיש שפע. אז נגיד ספרים, אל תשאילו ספרים, הם לא יחזרו אליכם. בטח כל קוראי הספרים מכירים את זה. אבל אתה מתאר פה, מצד אחד, זה שכולנו רגילים להיות בתודעת לקוח, ולקבל ל- שירות, ולהגיד שנייה, המנהל לא הגיע אחרי 20 דקות, מה, מה קורה פה במטבח? אבל יש בצד שני לכל הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו גם... יש מחיר מאוד יקר. לא, לא, אני מתכוון לזה שאנחנו גם נותני שירות. אנחנו כל הזמן נותני שירות. זאת אומרת, אם אתה מתאר את החוויית חיים של המלצרית, רק בתור בן אדם שהולך אחרי שעות העבודה ורוכש דברים, זה רק חצי מחוויית החיים שלה. חצי מחוויית החיים שלה זה גם לתת שירות, זה גם להסתכל על האחר, להסתכל על רצונותיו, לרצות שלאחר יהיה טוב, כדי שאחר כך יהיה טיפ, או בעל עסק, או אני, שאני רוצה שהפודקאסט יהיה בזרימה כמה שיותר טובה של הוידאו, אז אני עורך את זה בצורה מדוקדקת ומשקיע בזה המון זמן. אני לא בתודעת לקוח כשאני זה, אני בתודעה שאני אומר, וואי, אם בחמש עשרה שניות הראשונות הם לא יתחברו לפודקאסט, הלך והם יעזבו, ואוי ואבוי, ואני רוצה שהם יקשיבו לזה עד הסוף.
1: אני נותן מעצמי לאחר שיהיה לו חוויה כמה שיותר טובה. אז זה נכון, גם פה יש אילוץ שמחייב לתת מעצמי לאחר, אבל... בסופו של דבר, אם אני אחזור למקומות שבהם אני בוחר, לא המקומות שבהם אני מחויב, זאת אומרת שאני הולך ועובד ועושה, יש משהו שמחייב אותי, והנה, משהו באמת חייב אותי אה, לקחת בחשבון את הזולת באיזשהו הקשר מסוים. אבל מה קורה בשלב שבו אני בוחר? בשלב שבו אני בעצם אומר לעצמי, אה, מה אני אעשה עכשיו? אני רגיל, כצרכן, שהמציאות מאוד מאוד מתאימה את עצמה אליי. אני תמיד יכול לבחור את המוצר הכי מדויק לי. יש רק דבר אחד עלי אדמות שלא נוטה הזולת. הזולת במובן של חבר, בת זוג, כן. אישה, ילדים,
0: קרובי משפחה, אימא, אבא שמתלוננים לפעמים על... כי אובייקט
1: מותאם אליי וסובייקט קיים לעצמו. ומהרגע שהוא קיים לעצמו, יש מערכת יחסים, אבל היא דורשת מאמץ, היא דורשת יציאה מעצמי. אז באמת, להיות נלצה יותר נחמד כדי לקבל טיפ זה כן, אבל לבחור ממקום רצוני, בזמני החופשי, לעשות את הפעולה המאומצת של תנועה כלפי זולת, כשהמציאות מזמינה לי כל כך הרבה אופציות למימוש אה, עונג עם עצמי, לבד, זה הופך להיות משהו, אה, פיתוי מאוד גדול, ואנחנו כן רואים תהליך של היווצרתה, של בדידות, של אינדיבידואליזם מאוד מאוד מוקצן, והנה האופציות האלה שחברת השפע יוצרת, הופכו להיות מחיר מטורף, עולם של בדידות. ואתה גם מדבר
0: בספר על משהו שאני מניח שכולם מכירים, שככה או, אה, לפחות הוא, לפחות בעיניי כבר common sense, שברור שכולם אמורים להכיר אותו, פרדוקס הבחירה. מרוב בחירה... אנחנו מעדיפים להישאר במקום הבוחר, מרוב בחירה אנחנו מעדיפים להשאיר את כל הדלתות פתוחות, בין בזוגיות, בנישואין, בין במה ללמוד, בין ב... נקרא לזה לאן לטייל, יכול להיות שיש אנשים שמחכים שלוש שנים שהם לא יבחרו את האופציה הזאת, כי אז הם יוותרו על האופציה הזאת, ובין ב, איפה לגור, אז בינתיים נגור בשכירות, לא נקנה דירה, לא רק בגלל שאין כסף, אלא בגלל שאני לא רוצה להשתקע, אני לא רוצה להחליט
1: דווקא זאת אומרת שעודף הבחירה, הנה, שוב פעם דוגמה קלאסית למשהו שוואו, יש מלא אפשרות, אני יכול לבחור את הכי מדויק לי, אבל הנה התוצאות האלו והי: 1. הרבה יותר קשה לי לבחור, 2. אחרי שאני בוחר, אני פחות מרוצה, 3. מתישהו, אני כבר לא רוצה לבחור יותר, אני רוצה את האפשרויות הפתוחות עצמן. האפשרויות הפתוחות הופכות להיות המצב האידיאלי, ואנחנו בעולם, היום, בתרבות, חלק משמעותי מהרוח היא, תשאיר את כל האפשרויות הפתוחות, אל תסגור. זה לא עוזר שאתה תבחר, אז מה אם בחרת בעצמך, אבל סגרת את עצמך? התחתנת עם זאת ואם לא יהיו אחרת, ג... אתה גר פה ולא במקום אחר, תשאיר פתוח, תהיה פעם פה, פעם שם, העיקר שהאפשרויות תשארנה פתוחות, וזה טרגד לקיום האנושי, אדם נוצר כשהוא מכריע, כשהוא בוחר, כשהוא הופך להיות משהו.
0: ואתה מתאר את זה בספר, שגם נגיד הציעו לקבוצה של אנשים, או חופשה בהוואי, או חופשה בפריז, והציעו לקבוצה אחרת של אנשים, וראו שאלה שאמרו להם, יש
1: לכם חופשה בפריז או חופשה בהוואי והם באמת לבחור, נהנו פחות. כן, זאת אומרת, הייתי מציע את זה באופן הזה, כדאי לנו ל- לנהל בצורה טובה את מרחבי הבחירה שלנו. הבחירה היא סוג של אנרגיה, והיא לא אינסופית. ובעצם, אם אנחנו לא מנהלים אותה נכון, אז uh, אנחנו בלו- עלולים בסוף לסבול יותר מאשר להרוויח. ולפעמים יש מקומות שאנחנו יכולים ללכת שאנחנו לא מעדיף שלא תהיה בחירה. שתהיה ברירת מחדל, ויהיה לנו ת... טוב ונעים ויפה. תן דוגמה.
0: סתם, מקום שבחיים מתוקנים, בעולם מתוקן, לא בעולם שבו רובנו חיים, עדיף לא לבחור, עדיף שפשוט הדברים קבועים
1: לנו ואנחנו עושים מה שצריך. וואו. <laughs> <laughs> דוגמה. אני חושב שלמשל, לכל אדם להגיד, אני אה, מכריע מראש כמה אפשרויות אני בודק לפני שאני קונה. כי אני יודע שאני מסתחרר מרוב אפשרויות, ואני כאילו יודע, אני מחליט מראש, אני אבדוק חמש אפשרויות, ואחרי שאני קונה, אני לא בודק יותר. אני חייב להגיד משהו בהקשר הזה. אחד מהדברים הכי קשים, זה גם מצוין בספר שיש בהקשר הבחירה, זה כשאומרים לך, ואם תרצה תחזיר. כי אז אתה ממשיך לבחור גם אחר כך. כאילו, היכולת לעשות משהו ולהגיד, זהו, אני לא מסתובב אחורה, אני רגע, אבל, אבל... היהדות או היה נותנת את זה? בניגוד לקתוליות, שאומרת,
0: חתונה קתולית עד המוות, אין דבר כזה גירושין, היהדות אומרת, תרצה, תחזיר,
1: תתגרש. אז זה ברור שללכת של... לכיוון ההפוך, או להגיד, אוקיי, בואו נייצר את עצמי בתור אוטומט שאין לו שום בחירה, זה, זה לפרק את תקומת האדם. רק פשוט לנהל את הדבר הזה, הנישואים זה דוגמה כל כך כי אתה נכנס לברית, והעמדה הבסיסית שלך זה לנצח. ויש גם כוכבית, והיא חשובה. היא כן מגדירה את החירות, כי כן החלטנו להישאר בכל רגע מחדש, אבל לא באותו מובן של רינה או פנינה או חנה, וכל יום, כל... <laughs> רינה או פנינה או חנה, וכל יום מחדש, כאילו הכל מתחיל מאפס. יש איזשהו מובן שבו היצירת הברית והמחויבות היא באמת משהו שדרכו אני... נוכח באיזשהו מקום, ואם לא בחרתי, אני לא נוכח. באופן שיש בו צד כמעט סופי. לא סופי, אבל כמעט סופי. זאת אומרת, כשמתחתנים, אז מצד אחד
0: סוגרים דלתות, שוב על פי התורה, ומצד שני, אני לא עכשיו ממשיך להסתכל על בנות אחרות ובודק ויוצא לדייטים כמו פעם. זאת אומרת, זה אומר, שניה, בוא נבדוק, אולי, אולי לא בחרתי נכון, אולי אני רוצה להחזיר במערכות כפולות.
1: יותר מזה, אני יוצר עמדה שאומרת, זה ככה עד שיוכח אחרת. הנה פה, כאילו אנחנו בעזרת השם נצעד עד מאה ועשרים, אלא אם כן יוכלח לך את זה שינוי. זה לא עמדה של כלום עד שאני אבחר, אני בחרתי והנה עם זה אני הולך קדימה.
0: עזריאל קרליבך ביקר בהודו באחד הספרים האהובים עליי, ויש איזה מישהו הודי שככה נכנס בו במאה העשרים וקמ"ש, ואומר לו על עולם הנישואין במערב או ביהדות את הדברים הבאים. עשרים שנה אחרי החתונה, עדיין כל גבר, ובבחינת חתן מחפש קלה, וכל אישה ילדה בת שש, מפני שעדיין לא השלימו עם נישואיהם. ואין אני מאשים אותם באופן אישי, חינכו אתכם לכך. הרגילו אתכם לחשוב כי אתם הקובעים הבוחרים. אם כן, מהי הפליאה שהם רעבים תמיד? אם בילו מיטב שנותיהם בחיפושים, מה תימה שהם מוסיפים לחפש? אם חונכו לחשוב כי הם הקובעים, ברצותם לוקחים אישה, וברצותם פוסלים, ממילא אינם חדלים להרהר ולשקול ולבור. עד סוף ימיהם הם מסתכלים בכל מי שנקרא בדרכם וחוככים שמא זהו
1: ואולי זוהי. ואומר המוכיח ההודי, אולי עדיף arranged marriage, כלומר שידוכים. כן. אנחנו כל כך מורגלים לצורת השידוכים היום, לצורת הפגישה היום, שקשה לנו לחשוב על זה אחרת, רק אנחנו גם רואים שזה לא כל כך עובד. אז מעניין היה לחשוב על איזושהי אופציה שתחבר ביניהם, אולי או היא נמצאת בפתח, כי עוד מעט הבינה המלאכותית תגיד לנו עם מי אנחנו צריכים להתחתן, ובמקום ההורים האלגוריתם יגיד לנו והכל יהיה בסדר. אז זה הפרדוקס הבכירה, בעצם ככל שאנחנו
0: בוחרים יותר, אנחנו נהיים יותר אולי אה, אה, אומללים, או קשה לנו, ובאמת
1: צריך לצמצם זה <אח> מה שאנחנו בוחרים יותר. הבחירה היא חומר שצריך ללמוד, לווסת אותו בצורה נכונה. אוקיי, okay, אני רק
0: אומר, כש, כשגבר הולך לחנות לבחור קרמיקות, או לבחור כל הדברים האלה, מסתחרר ראשו והוא אומר, רק אל תיתנו לי לבחור, יש פה יותר מדי אופציות, והדבר הזה פשוט א- 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 מעייף. <אח> <אח> אז כשאתה אומר, לא, לא להמשיך להיות במקום הבוחר, אני בחנות קרמיקה מוותר מראש, שיעשו את זה בלעדיי, לא צריך, א- מולכי לטובס. ומשם אתה מגיע לציר אדם עצמו. ציר אדם עצמו, ואתה מדבר על אומנות ההנאה, ובעצם שהנאה היא מצד אחד ערך חשוב, ומצד שני היא גורמת הרבה פעמים, אולי הנאה, או הנאה פשוטה, או הנאה כזאתי צרכנית, אולי אפשר לקרוא לזה, היא גורמת לנו הרבה פעמים לאומללות. אתה יכול להסביר את המורכבות של עולם ההנאה?
1: כן, במובן מסוים אפשר להסתכל על זה בתור השיא של התהליך, כי התנועה של כלפי הזולת, אנחנו מבינים אותה בצורה פשוטה כתנועה של תיקון. זאת אומרת, יש השתקעות בתוך העצמי ויש הזולת בתור מה שיוצרת התנועה החברתית או המוסרית. אבל זה שגם החומר הזה שנקרא ליהנות, הוא חומר שצריך ללמוד אותו. שיש איזה מצב שלם של הנאה טובה, אבל הנה הנאה זה בדיוק חומר שאפשר מאוד מאוד להתמכר אליו. כל הנאה בעצם מזמינה התמכרות. אני מזכיר פה, כבר הרבה כתבו, ואני מביא את המחקרים, את עקרון ההתרגלות. עקרון ההתרגלות, רוצה להגיד, בסוף כמעט כל הנאה שגורמת לנו איזה חוויית גודש ותענוג, אנחנו מתרגלים אליה. ואז מה שהיה מאוד מאוד uh, מסקרן וטוב בפעם הקודמת, הופך להיות המובן מאליו בפעם הבאה, ואנחנו יכולים לחפש עוד הנאות ועוד הנאות. ויש תהליך שבו uh, רדיפה אחרי הנאה יגרום נזק כפול, גם אדם שמאוד מאוד משוקע בתוך עצמו ותענוגותיו, ובצד השני גם בסוף אולי נהנה פחות. 0586, ותקבלו הצעת מחיר להתראות. אני חושב משתי סיבות. א', כי התרגלנו, זאת אומרת שבעצם יש בהנאות משהו זמני באופיו. שתיים, כי באמת אנחנו יצורים יותר מורכבים. והנעת עומק שלנו היא לא רק פעולה חושית, היא פעולה חושית עם קונטקסט של משמעות ושל ערך, ובעצם כדי להתענג יותר, ההנעה... שכן יכולה להיות בגוף וגם בחושים, צריכה להיות קשורה בעוד ממדים. אנחנו יצוריים כאלה. אז אני אומר שזה נופל כפול. פעם ראשונה, אתה הולך מדבר לדבר, וכל דבר משעמם די מהר, ואתה צריך לעבור לעונג הבא. והשני, שבאמת מאבד את היכולת להתענגות איכותית, שכן קשורה באיכויות ב- אנושיות נוספות. והדבר מביא, אתה
0: נותן כמה סימנים בדבר, פירוק יכולת דחיית סיפוקים. שאני חושב שהרבה מאיתנו מכירים את זה, וגם האינטרנט שאפשר לקנות כל דבר בכזאת מהירות. נראה לי שכדאי שזה יהיה בבית, ואתה מזמין, אתה אפילו לא צריך לזכור בפעם הבאה שאתה יוצא לקניות, או בפעם הבאה, במקרה שלך, אתה גר בפריפריה, שאתה בעיר הגדולה לקנות את הדבר הזה, אתה פשוט לוחץ וזה מגיע אליך עם שליח, אתה אומר, ש... מה, מה הזמנתי? נכון, הרבה פעמים יש את התחושה
1: הזאת. פגיעה בחוסן הנפשי, <אח> <אח> כן, כידוע, לא, לא משנה מה נעשה, יש בנפש שלנו מרכיבים של חוסר, והם חלק מאיתנו. כשאתה נמצא בתוך סביבה שבה אתה רגיל לחוות מסבי חוסר, ולא מצוקה, אבל שלא הכל ניתן לך, אתה, יש לך self-management יותר טוב של לחוות גם חוויות של חוסר והיעדר. ולעבור אותם את טוב, והנה החיים, וזה הכל בסדר. כמו שבוע מלחמה.
0: אין מים, אין שינה, אין אוכל, ואתה רואה שאתה יוצא... אפשר לשרוד,
1: זה לא הכי כיף בהכרח, אבל אפשר לשרוד. אנה למקי חונקרת התמכרות חשובה מסטנפורד, כתבה והוציאה בקיץ 22 ספר שנקרא Dopamine והיא ממש מתארת בצורה יפה את התהליך הזה, שבו יש איזו פעולה מעוררת עונג. האפקט המיידי שבא אחריה זה חוויית חוסר, זה הנג-אובר קצר אחרי שנהניתי. אם אני אכיל את החוסר, אז לאט-לאט זה יתיישר, אבל... אם אני מרגיש חוסר ויש לי הרבה דברים שיכולים לתת לי עוד פעם את העונג, ואני ממלא את הבור הזה של העונג עוד פעם, אני כל פעם מגדיל את העוצמה של הצורך בטופמין, וממילא מגדיל את חוויית החוסר שבא אחר כך. אולי
0: זה דומה לסמים. זאת אומרת, פעם הראשונה אני ממש מתמסטל טוב מ... לא יודע, סיגריה אחת של גרס, ואז אחר כך אני צריך כבר שתיים בשביל להרגיש ממש טוב, ואז שתיים יחד עם איזה חצי בירה טובה, ועוד ועוד ועוד. זאת ואז
1: זה נהיה הסטנדרט, כלומר, ערב בלי גראס כבר נהיה ערב כן, דפוק. כן, אז היא תומכת באמת בעמדה שהמושג התמכרות הוא הרבה יותר רחב, ובאמת יכול לכלול אין-ספור דברים שהפכו להיות צורך, שאני כבר לא יכול בלעדיו, אבל לא באמת מפיק את שהוא נתן לי בהתחלה. אני פשוט לא יכול בלעדיו, ובעצם יצרתי פה איזו פתולוגיה חדשה. ובסופו של דבר, הצד השני זה שהכמות הפתולוגיות עולה, יותר חרדה, יותר דיכאון. למה? טוב, יש אין ספור ויכוחים, אבל גם זה יכול להיות אחת מהסיבות. ואיך מגיעים להנאה
0: שאולי מבורכת, טובה, בריאה? ואתה מציע גם את הציר הזה, שבעצם
1: אפשר, אוקיי, יש ביקורת על ההנאה הנמוכה, ואפשר להגיע להנאה יותר טובה. זאת <אז> אומרת, העובדה שיש לנו המון המון אופציות ליהנות, מחייבת אותנו להפוך להיות אומנים של הנאה. זאת אומרת, איך, איך נהנים בצורה שתביא לנו ברכת חיים? אני מציע שם כמה מבחנים. בואו נזכיר פה בו שניים מהם. אחד... אמרת אותו כבר מקודם, זה הבחנה בין אה, אה, ענה קצרת טווח להנאה ארוכת טווח. אז שים לב להבחנה בין אותם סוגי הנאות שהן נגמרות ברגע שהגורם הגירוי אה, יצא מהתמונה, ויש להם ממילא איזה אופי של אה, משהו שהוא אה, יוצר הנאה, אבל דווקא אחרי זה משאיר אותי עם איזו חוויית חוסר. מול סוגי הנאות אחרים שאני רואה אותם ככאלה שכן מהדהדים איתי. עשיתי משהו עם ערך ועם איכות, ואני אחר כך ממשיך עם תחושת ההנאה שממשיכה גם אחר כך קדימה. אז נבחין בין הנאות קיצות טווח להנאות ארוכות טווח. והדבר הנוסף שאולי הייתי ככה נותן פה, זה נקרא לזה הנאה שמונחת בתוך הקשר טוב. זאת אומרת, בעצם עולם הנאה, נגיד מילה על הנאה. הנאה זה, מה טוב בה? זה זמן שיש בו הווה. יש הרבה דברים שאנחנו עושים כי זה מביא לתוצאות עתידיות. האם אני נהנה עכשיו? לא, עכשיו לא כיף לי, אבל שווה לי. זה חלק מאוד חשוב בחיים שלנו. זאת העובדה, העובדה שאנחנו פועלים לצורך מטרות עתידיות. אבל ההנאה זה כל נקודה שבה אני אומר לו, לא, כאילו, עכשיו, זה עכשיו טוב. במובן הזה, עולם שאין בו הנאה בכלל זה עולם שאין לו הווה. עולם שאין בו גוף, עולם שאין בו נפש, שהכל הוא משרת משהו אחר. אבל באמת, מציאות שלמה, אפילו ביהדות, המציאות העתידית תמיד מתוארת כמציאות שטוב ועונג מתאחדים ביחד. שטוב ועונג בעצם הופכים להיות שני צדדים של אותה מטבע. הטרגדיה הזאת היא שמה שטוב לא מענג ומה שמענג לא טוב, כמו שהילד אומר לאבא, אבא, למה כל מה שטעים לא בריא וכל מה שבריא לא טעים? היא טרגדיה של הקיום האנושי. האופציה שהדברים האלה יהפכו מחזרה להיות אחד, היא איזשהו קיום שלם. והקיום השלם, אולי נציג אותו ככה. הנאה טובה היא הנאה שבה אה, העונג משלים איזשהו סיפור רחב יותר. הנה, ניקח את המעשר השני. עשינו אדם שמיים, עשינו אדם זולת, אנחנו יושבים עם כל המשפחה, יש פה תוכן, יש פה ערך ויש פה אוכל טוב. ו- וזה חובה, וזה גם מצווה לשבת בירושלים ולאכול את הסטייק או את מה שזה לא יהיה, זה לא סתם סטייק של מסעדה. הספק של ירושלים. זאת אומרת, העובדה שיצרתי לאיזה הקשר של תוכן ושל ערך, פתאום הופך בבת אחת את התענוג, מה עושים בשבת? מה זה שבת? הבגדים הכי יפים, האוכל הכי טוב. אני מייצר פה עונג, אבל עונג שהעובדה שהוא מונח בתוך מעגל של ערך, הוא זה שהופך אותו להיות הקצה האחרון של מכלול, ופתאום יש לי פה מתנה, משהו באמת טוב. האמת, מאוד אהבתי את
0: ההקשר של השבת, אתה נותן שם גם את שבת, גם את סוכות, להסתכל מבחוץ הבית הקבוע, וה... שאני בדרך הסלון קצת יותר ככה, המרצפות יותר מדי מבריקות, מתלכלכות מהר, יש לך הרבה פגמים בבית, אבל אז אתה יוצא לשבוע, לחום, לקור, ליתושים ולעקרבים לפעמים, ואתה אומר, אוקיי, הבית הזה הוא טוב דווקא, אני, אני אוהב אותו. זאת אומרת, פעם בשנה יש מין תרגול בלהתרגל, לא להתרגל. זאת אומרת, להתרגל לזה שהבית שלי הוא דווקא בסדר והוא סבבה ואני צריך להגיד עליו תודה, וזה אחד הדברים היפים בסוכות. ואתה נותן פה עוד משהו נחמד שהייתי רוצה לקשר אותו למשהו ככה שאני מכיר מהחיים. מעשייה של רבי נחמן, סיפורי מעשיות, מעשייה יא. יש איזה בן מלך אחד שגירשו אותו מהמדינה שלו בחינם, זאת אומרת, ב- בלי שום סיבה. והוא אומר, וואלה, אני בן מלך. או, יכול להיות שאני לא בן מלך, אבל לא משנה. למה אני עשו לי כאלה דברים בלי, ש, בלי שום סיבה צדיק ורע לו במרכאות כפולות? אז יאללה, אני אלך לשכב עם זונות, אלכוהול ומאכל ומשתה, מה שנקרא בעברית מצויה או סיירת או ניירת. אם אני לא בן המלך בממלכה שלי, בבית שלי, והכול מתקט... פיקס פוקס, אז אני לא מוכן להשקיע שום השקעה בחיים, ואני עכשיו חי חיים הדוניסטים לגמרי. למה אני אומר או ניירת או ניירת? הרבה פעמים, אתה יודע, אתה פוגש כל מיני אנשים שאומרים לך, אני, היו רוצים אותי לסיירת מטכ"ל, הייתי מוכן להשקיע את המאמץ, לעשות את המסעות הכי מטורפים, להקפיד על ולהיות בעצם אדם שהוא כל כולו התגלמות של המצוינות. אבל מכיוון שלא נתנו לי מה שרציתי, אז אני אהיה הטבח, לא שם טבח, עם גימלים, וגם כשאני שם אני בכלל לא אעבוד, אני רק אשב במשרד ויעשן. עכשיו, 100% מהאנשים שאני פגשתי בחוויות החיים הקצרות שלי שאמרו או סיירת או ניירת היו בניירת. זאת אומרת לא פגשתי מעולם מישהו שהיה במטכל ואמר אם לא הייתי במטכל הייתי הטבח הכי ג'ובניק. ומשהו מאוד מעניין שגם מסתבר uh, שמופיע באופן כזה או אחר במעשיות רבי נחמן.
1: כן, אני מביא אותו כי אני זוכר שהוקסמתי מהפירוש שהרב שטיינזלץ בפירוש לא לסיפורים נותן, שהוא טוען שבעצם התשוקות העמוקות שלנו נובעות דווקא מבן המלך. זאת אומרת, מהחלק הגבוה שבנו, שאף פעם לא יודע עדיין. ולכן החוסר הזה, הבור האינסופי, אם מסתכלים עליו, נובע דווקא ממקום מאוד מאוד עמוק ומשמעותי. אם נדע להבין אותו יותר טוב, אפשר לקוות שננהל אותו יותר נכון.
0: ורציתי לשאול בהקשר הזה של הציר, דיברנו על ציר אדם זולת, דיברנו על ציר של אדם מול עצמו. אולי פספסתי משהו בספר, אבל איך יכול להיות שספורט לא מופיע בספר בשום מובן? זאת אומרת, ספורט, אני רואה את זה כחוויה של צמצום, כחוויה של מאמץ מודע שאני נכנס אליו. כחוויה שגם גלומה בהנאה, בעיקר אחרי הספורט, אבל גם לפעמים כדי, כחוויה שיש בה משהו מדיד מול עצמך, של מאמץ מודע שאתה נכנס אליו, של שיפור מתמיד, או לפחות של שמירה על הקיים בגילאים מסוימים, כחוויה שהיא מאגדת מבחינה קהילתית, בין צפייה בספורט בין בעשיית ספורט לבד. זאת אומרת, איפה הספורט נכנס בתוך כל
1: העולמות האלה? טוב, הנה, אתה יכול לכתוב את הספר שלך <laughs> ולהוסיף את הפרק הזה. <laughs> פחות, פחות קרוב לעולמי, לצערי, אז אין לי הרבה מה לומר. אני משתדל לשמור על איזושהי בריאות סבירה, אבל <laughs> טוב. מאה אז, אז בוא נעבור לציר אדם שמיים, ציר שאתה יודע, כל
0: אחד שהוא דתי, מברך על מה שהוא מקבל, לרוב וגם מעכב בשנייה או שתיים את האכילה שאתה היית רוצה, או אני אוהב לרחם על עצמי כשאני קם בבוקר, אבל אני, לפני שאני מרחם על עצמי אני נוטל ידיים. בסופו של דבר, עולם המצוות ועולם הברכות הוא מאוד מה שאתה מדבר עליו. להכיר תודה על מה שיש, גם אם זה לא המים הכי כיפים בעולם, או הכי טעימים, או משהו כזה, אתה מברך לפני, אתה אומר תודה, ואז מקטר.
1: כן. התודה היא תנועה מאוד מאוד משמעותית, כי באמת הכרה טוב זה יסוד כל כך גדול מול עולם השפע, ואני מנסה להציע אותו בשני כיוונים. אחד, כמו שאתה תיארת. פעולת התודה היא פעולה, מה שנקרא, אני אסיר תודה. מה הכוונה? אני מכיר בכך שהטוב, הטובה שאליה זכיתי איננה מובנת מאליה, ולא רק זה, היא פחות תלויה בי ממה שחשבתי. אמנם עבדתי וטרחתי והתאמצתי, אבל המון המון תנאים נוספים אפשרו אותה, ובילדיהם כל מאמציי היו עולים ב... יורדים לטמיון. אז זה מרכיב אחד. במובן הזה, כמעט אפשר לראות את התודה כפעולה מקטינה, אבל מקטינה בטוב. זאת אומרת, עד בוא תחזור לזכור להגיד מודה, אני לפניך. אבל אני באמת אחד מהמקומות שממש פגשתי דרך עולם התפילות האישי, הוא חוויה בדיוק הפוכה. להודות זה הדרך הכי טובה להתפעם מהעולם. ומי שלא יודע להודות, נהנה פחות. כאילו <אח> להגיד מודים אנחנו לך, ולראות את עצמך קופץ לתוך בריכה של אור, שיש בה משהו אינסופי, ולהגיד וואו. ברכה זה היכולת להגיד וואו, והיא באמת מב... יכולה להביא הרבה יותר עונג. להפך, אתה כאילו באמת מתענג, יש את התיאור היפה שמובא פה על ה... הסיפור גם של רבי נחמן, על אותו תם, שכאילו חוגג מכל דבר, נהנה מכל דבר. יש משהו ביכולת להודות שהוא באמת מחולל חוויית חיים וההודעה מול מקור השפע האלוקי, ולהגיד... תודה על הדבר הזה, זה פשוט מעצים את עונג החיים ברמות הכי פשוטות. כן, האמת שגם בפרדוקס מאוד גדול, שבדיוק אתמול קראתי
0: עליו בפייסבוק, בלי שום קשר לספר, אבל הוא מאוד מתחבר לדברים שאמרת עכשיו, אני חושב שנועם אורן כתב עליו. למה דתיים מתאבלים? הרי אם נגיד לאדם דתי נהרג הילד שלו, בסדר, זה מה שהשם רצה. וכנראה הוא עכשיו, אם אני באמת אדם מאמין, אז אדם, הילד הלך לגן עדן כי גם לא היה בו חטאים, כל החטאים על האבא. אז אפילו אני אמור לעשות יום הילולה, שכזה, כשילד הולך לעולם או משהו כזה, כי אתה אומר, אוקיי, אני לא צריך לפרנס אותו, הוא מצא את מקומו בגן עדן, ניפגש עוד כמה שנים ספורות, והכל טוב. ואפשר להגיד אולי שבעצם אלוהים בחיים, אם אדם הוא באמת מאמין, זה מכניס לחייו הרבה מאוד... קונטקסט שזה לא עכשיו אוקיי כולנו הולכים אל המוות הבלתי נמנע וסתם מנסים להילחם בו בכל מיני דרכים די אוויליות בדרך אל המוות, אלא זה נותן הרבה מאוד משמעות ואפילו ברכה ורוגע ברגע שאתה חי חיים אמוניים ואולי בכלל אם אתה באמת מאמין, אולי לא צריך את שאר החלקים או את הספר?
1: אני חושב שלא כי ציר אדם שמיים הוא ציר משמעותי אבל הוא לא מספיק, כי הקדוש ברוך שם אותנו פה. ואם קוראים את הסיפור של התורה, הוא שם אותנו פה, לממש חיים פה בעולם הזה. ציר אדם שמיים הוא תנאי הכרחי, אבל הוא, הוא התחלת התהליך, והוא בסוף מבקש להחזיר אותנו לאיזושהי מציאות מעין גן עדן, שאנחנו יודעים לקחת את הפרי הנחמד למראה וטוב למאכל, ולברך עליו, ובאמת להתענג התענגות שהיא התענגות אלוקית מבורכת, התנענגות שבתית. התיאור של המציאות העתידית זה יום שכולו שבת. כאילו איזשהו מצב שבו... נדע מהו העונג העילאי האמיתי, כזה שנוכל לאכול בו, וזאת תהיה אכילה שהיא כל-כולה קיום אנושי של... חי ושלם. אמרתי לך בשיחה המקדימה
0: שאולי היה ראוי את הספר הזה, לעשות ברווחים יותר גדולים ולהפוך אותו לשלושה ספרים, וככה כל ספר לתת לו את הכותרת הכי טיזרית ומתאימה. אני באמת חושב שמדובר באחד הספרים. באמת מלאי הערות השוליים ושנוגעים בכל כך הרבה נושאים ואתה יודע אפשר גם לפתוח את המעשייה הזאת של רבי נחמן וללמוד אותה בנפרד ובאיזשהו מקום הספר הזה הוא סוג של בית מדרש בתוך ספר שממש מזמין את הקורא גם בתוך ציטוט המקורות שאתה גם מתרגם מארמית להמשיך ללמוד להמשיך להתעניין אז אם יש לך המלצה איך אפשר באמת להיכנס לתוך בית המדרש הזה יחד איתך באופן קבוע
1: באופן ארעי אני אשמח לשמוע. אז ממש אמרת את מה שהכי הייתי מתפלל שיקרה מהספר. זאת אומרת, שלהשתכנע שיש פה נושא ללמוד אותו ולהתעמק בו וליצור בו תורה. הרבה מקורות שלנו מזמינים פרשנות והתבוננות בהם, לאור מהמבט הזה, והספר, עם, הדבר שהיה הכי רוצה לעשות זה לגרות את הקורא, להמשיך מפה הלאה. איך ניתן, שוב, אני שואל ממש שאלה קונקרטית, איך ניתן
0: להתחבר למקורות האלה מלבד, לעשות את זה לבד? אז אני דבר... אגיד
1: מה לי קרה. באמת חשבתי שזה לא יותר מאשר הערת שוליים. זאת אומרת, נכנסתי לתהליך של הלמידה של הספר הזה מתוך מחשבה שאולי אני אמצא דרוש או שניים. זה היה לפני חמש שנים, כתבתי מאמר למוסף שבת של וחשבתי בזאת זה נגמר, פחות או יותר. ומהרגע שלבשתי את המשקפיים האלה... של לחשוב על סוגיות בחיינו ועל מקורות תורניים מנקודת מבט הזאת, פשוט uh, גיליתי <laughs> עולם ומלואו, אז אני רוצה להגיד לקורא, תלבשו את המשקפיים, הספר אולי כמעט זה מה שהיה רוצה לקרוא. קחו את המשקפיים, פתאום תתחילו לראות אין-ספור מקורות ואין-ספור מחשבות שיכולים לפתח תורה, וטוב, תכתבו אותה, או לפחות תידעו אותי. אז זה גם ספר שהוא בית מדרש, וגם ספר שמי שאוהב את הסוגה הזאת
0: של סלף-הלפ, uh, ספרים בסגנון של פיטרסון, אבל עם המון המון מקורות תורניים שבאמת רואים שזה מבוסס על זה, ולא מבוסס על, רק על פסיכולוגיה ועל דן אריאלי וכו' וכו'. אתה רם בישיבת עתניאל, ויש לכם גם בית מדרש דיגיטלי, אפשר גם לעקוב שם אחרי תכנים שאתה מעלה. הרבה פעמים דברים סוציאליסטיים, אז אני מזהיר את המאזינים.
1: לא, הרבה לא, פעמים. לא, לא, אני צוחק, אני צוחק,
0: יש גם את ש... זה. <laughs> כש... כשיש דברים סוציאליסטיים, שולחים לי, אומרים לי, מה אתה היית עונה לרב דוקוב? <laughs> אז ככה, אני הכרתי אותך לפני לא מזמן, ככה, סביב כל מיני דברים שאמרת שם בהקשר של כלכלה, אבל הספר הזה באמת היה מאוד פוקח עיניים ומרענן, ואתה יודע, מזמין באמת לשים משקפיים מיוחדות של הוקרת תודה. יחד עם הסכנה שבשפע, כמו ספר דברים. לברכה ולא לקללה, התורה של חברת שפע. הרב אמנון דוקוב, תודה שבאת. תודה רבה לך.